0: Gênesis capítulo 21 De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha oito dias, Abraão circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu... Abraão tinha cem anos, então Sara disse, Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão, Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um modre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se uns cem metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: "Deus está com você em tudo que você faz." Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você. Por isso, prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou. Não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou sete ovelhinhas de seu rebanho, e Abimeleque perguntou: Por que você separou estas sete ovelhinhas? Abraão respondeu, ''Elas são um presente para você. Ao receber estas sete ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento.'' Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus Eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Salmos 14 Os tolos pensam assim, Para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim mas eles vão tremer de medo porque Deus está do lado daqueles que lhes obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo? Lucas capítulo 12, do 1 ao 34 Milhares de pessoas se ajuntaram, de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos, Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido à luz do dia. E tudo que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Jesus continuou. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso, não é verdade que cinco passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda, Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu então o Filho do Homem também afirmará, diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá, diante dos anjos de Deus, que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas, ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender, ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que nosso Pai nos deixou. Jesus disse, Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos, Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola, As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então, Jesus disse aos seus discípulos, É por isso que eu digo a vocês, Não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto... Se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas." Jesus continuou, Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres, arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês.